1: muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en un nuevo episodio de nuestra serie Reflexionando con las Nueve Personalidades. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y en programas anteriores ya reflexionamos sobre las personalidades viscerales o en otras palabras las personas que perciben, filtran y deciden a través del cuerpo. En esta ocasión nos toca hablar sobre las personalidades o eneatipos emocionales compuestas por los tipos de personalidad 2, 3 y 4. Hoy en específico tocaremos a fondo la personalidad 3, conocida como los ejecutores, los realizadores, los exitosos, los hacedores humanos, que representan el arquetipo del éxito, esta personalidad que todo mundo queremos ser como ustedes. O sea, que de verdad se ven tan armados, todos cool, dices, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hace esta personalidad? Y qué mejor que lo hagamos a través de nuestros alumnos que dominan por completo su personalidad. Antes que nada, de saludar a la quiero decir que gracias a la pandemia tuvimos muchos beneficios y uno de ellos fue el poder contactar y tener alumnos de todas partes del mundo. Y aquí tenemos un ejemplo de una persona de Argentina y dos de España. Fíjense, no hay mexicanos. ¿eh? Ahora sí les tocaron a los extranjeros. Y además, esta personalidad también tenemos la, de, la experiencia de que no quieren venir al radio ni quieren ir a los cursos de eniagrama ¿Por qué? Porque dicen es perder el tiempo. O sea, para los números tres que no están trabajados, estudiar eniagrama es perder el tiempo. Antes que nada, quiero saludar a mi querida Adelaida para que nos presente a nuestros invitados y nos hable un poquito sobre qué es el eniagrama para la gente que no conoce esta herramienta.
2: Hola Andrea, hola a todos ustedes, gracias por acompañarnos como cada sábado en esta serie que nos tiene tan emocionadas, que de verdad disfruto mucho tener invitados, pero el Enneagrama es la herramienta reina de este programa. El Enneagrama es una herramienta que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, de enfrentarte a la vida, de amar, de trabajar, de todo. Pero no voy a seguir diciéndolo porque ya lo han escuchado en otros programas, hoy no va a ser la excepción. Estamos de manteles largos, porque sí, de verdad, tenemos que decir que es un privilegio contar con tres personalidades, tres que se conocen, que han trabajado en ellos y que se atreven aquí a venir a abrirse y contar sus intimidades, porque para un tres eso no es algo sencillo de hacer. Y bueno, quiero saludar y presentar por orden de países a Chema, José María, ¿cómo estás? Bienvenido, que nos visitas de Argentina.
3: Hola, eh, mucho gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación.
2: Gracias por acompañarnos, es un placer tenerte aquí. Y bueno, por el otro lado tenemos de España a Alicia. Bienvenida, Alicia Santos, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
4: Sí, muchas gracias, me encanta formar parte de, de esto, de este programa.
2: Oye, ¿y cuánto tiempo llevas con el enagrama tú?
4: Pues yo lo conocí en el año 2000
1: okay.
2: y ya desde
4: entonces no he podido dejar de, de estudiarlo. De hecho, lo utilizo actualmente en recursos humanos en el departamento y me va muy bien. Qué padre, mil gracias. Chema, ¿no
2: nos dijiste cuánto tiempo llevas con el Enneagrama tú?
3: Bueno, lo conozco desde los fines, desde fines de los 90. Lo he estado estudiando todo este tiempo, pero con más intensidad en los últimos 10 años.
2: Padrísimo, muchas gracias. Y tenemos a Tamar, que tengo que contar, Tamar, que me siento muy privilegiada porque Tamar cuando entró al curso básico de Enneagrama, se levantaba a medianoche, o sea, el curso era de 6 a 8 de la noche en México y él se levantaba en la madrugada a tomar la clase. Entonces, bueno, ese es un 3, para que vayan calando cómo son los tres Bienvenido, Tamar, y cuéntanos cuánto tiempo llevas con el enagrama
5: Hola, ¿qué tal a todos? Pues muchas gracias, primero de todo, por la invitación. Y yo el enagrama lo conozco desde la pandemia, desde la pandemia que no, bueno, pues hace 3 o 4, 4 bueno, o 5 años ya. Y la verdad es que fue volver a nacer volver a nacer y yo me inicié eh, sinceramente contigo, Adelaida. Así que <ríe> yo estoy, vamos, encantadísimo y agradecido de la labor que hacéis y para mí fue un cambio. Como he dicho antes, volví a nacer, me
1: y lo, y lo interesante de Tamar es que está casado con otra tres. Entonces es un matrimonio <ríe> de tres, de tres con tres, que después vendrán nuestras preguntas acerca de eso. Pero, ¿qué les parece? ¿Qué mejor que ustedes describan? En breve, ¿cómo es la personalidad 3 para la gente que nos escucha?
4: ¿Quién se anima? Bueno, yo puedo decir que eh, soy al, Alicia, está hablando. Pues el tema es que la personalidad 3 es una personalidad que necesita proyectar una imagen. Eso sería para mí como lo más importante, ¿no? Eh, necesita dar una imagen de quién es para compensar una sensación, por lo menos lo que sientes, está inconsciente esta novalía. Y como bueno, dentro de la tríada emocional pues tiene esa sensación a lo mejor no consciente de carencia afectiva, entonces proyecta una imagen al exterior para eh, compensar esto interno que tiene, y bueno, voy a dejar que mis compañeros comenten algo más sobre el hacer Tamar, Tamar, cuéntanos
5: Pues eh, algo que caracteriza al 3 también es que somos ejecutores, donde ponemos el ojo <risa> ahí vamos, ¿no? ahí va una... ¿eh? la bala ahí ¿eh? la bala, sí y muy eficientes. Somos uh, personas que somos muy eficientes y sobre todo también competentes, que en las áreas donde nos involucramos buscamos ser los mejores. No hacerlo a la perfección, sino hacerlo lo mejor. Okay, ser, los mejores. ser
2: mejor que los demás es suficiente para ustedes, sí. a diferencia del uno que quiere ser lo perfecto.
3: Exacto. Mm -hmm. Sí. Ok. ¿Y, y lo tú, negaría, José Marín? Sí. Sí, gracias. Agregaría que el 3, o sea, coincido con todo y que el 3, esa carencia afectiva en la infancia o en, en los estados de desarrollo más primeros, la confunde con hacer lo que sea necesario para el éxito, para tener un, algún tipo de, de, de premio, ¿sí? Y, y identifica amor con premio, ¿no?
2: Ok, un poco es, en, es, se quedaron, o la persona de tres se queda un poco atorada en la parte, esa edad en que el niño quiere brillar para que su madre o su padre le aplauda. Y va por la vida repitiendo esa estrategia que le funcionó muy bien de niño. Es correcto. Que, ay mamá, mírame, mírame, entonces después quiero que me mire mi jefe, mi esposa, mi amigo, mi tío, mi primo, y que la gente me aplauda y confundo eso con mi valor personal. El trabajo es regresar a conectar con mi valor verdadero. Pero cuéntenos cuáles fueron esas características que mencionaron que los ubicaron en el tres y no en otra. ¿Cómo fue
4: que se dieron cuenta que eran tres? Bueno, yo cuando hice mi primer enneagrama, lo que sentí fue muchísima vergüenza, porque yo decía, me han descubierto. <risa> ya saben, digo es, no, no me podía imaginar que pudiera estar yo ahí escrita y encima, claro, decía, claro, es que esta soy yo y ni siquiera me daba cuenta, porque yo pensaba que todo el mundo actuaba como yo, como yo sentía. Entonces, el darme cuenta de eso, eh, bueno, pues eso, que me, me costó y ahí tienes que hacer un proceso. de Y bueno, pues sobre todo también, otra característica es que estaba siempre haciendo, siempre haciendo. Era como, o sea, estaba metida siempre en el hacer. Era una cosa, luego otra, en mil historias, actividades. Oye,
1: Alicia, pero a ver, hablando sobre este hacer y hacer, que es una característica principal del tres, ¿qué hay
4: detrás del hacer, hacer? ¿Por qué hacen tantas cosas? O sea, es una huida. Ajá. Hay dos, eh, para mí son dos partes. Es una huida de no sentir... Lo que, yo me acuerdo que estaba una vez, me tumbé en la playa y me, me quedé quieta sin hacer nada. Era como tenía como 15 o 16 años y me empezaron a, 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 a venir sentimientos tan chungos que no podía estar quieta. O sea, me, me costaba mucho estar quieta porque es como no te habitas porque estás huyendo de un sentir de, de que tienes que ser productiva. Si no, no existes. O sea, hay una necesidad de que te vean, de que te miren, de que estás haciendo algo porque pero, estás huyendo del sentirte. Ajá, pero y el momento que yo me siento, o
1: sea, como tú dices, que, me, que estoy, hago una, hago una pausa y paro, ¿qué es lo que siento? O sea, ¿qué es lo que no me gusta que hace que yo continúe yendo al gimnasio, aprendiendo la música, planeando? O sea, ¿qué es lo que va del de tres? O oh, Tamar, el que quiera contestar. ¿eh?
5: Bueno, yo pienso que ahí aparece el vacío, ¿no? Porque algo que caracteriza al 3 es que... Todo lo que haces para ser valioso para los demás. Okay. ¿no? Entonces, cuando, cuando te paras y te das cuenta de que no estás haciendo nada, es cuando sientes ese vacío. ¿Por qué? Porque en mi caso, yo siempre, cuando me di cuenta de que era tres, cuando. <risa> Pero bueno, para mí fue un. <risa> Arro de Agua Fría porque estuve una semana <risa> depresivo y triste como diciendo, bueno, es que mi vida, <risa> mi vida <risa> ha sido un teatro, ha sido un teatro y yo he ido haciendo diferentes papeles. ¿Para qué? Para buscar el reconocimiento, el halago el elogio de los demás, aun sabiendo que eso igual no lo quería hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para mí era más importante un aplauso... O que me dijeran qué bien lo haces, o qué guapo eres, o, o cómo me gusta cómo me has vestido, ¿vale? Que en verdad, el valor que a mí me daba eso. Y luego también a, a la hora de compararme, ¿no? Y te, os pongo un ejemplo casero. Yo me he comparado, he competido hasta con el perrito que tenemos en casa. ¿vale? Porque como es un perrito así, de estos peludos bonos, que Mónica se los sube... A, a las piernas y empieza a lo ¿qué pasa? Que Mónica, mi mujer, está más pendiente del perro que, de que, su, que del marido. Con lo cual, <ríe> ¿ahí qué pasa? Que entonces yo empiezo a, a hacer rabiar al perro, a hacer rabiar al perro y a jugar con él, pero de forma rabiosa como diciendo, me estás quitando protagonismo, ¿sabes? Y entonces, <ríe> eso lo hablo con Mónica. Antes no me daba cuenta, ¿eh? Hace poco que me di cuenta digo, uy, ¿Será posible que estoy yo compitiendo contra el perro y esta forma de jugar con el perro para hacerlo <risa> ¿Pero, Pero sí, ahí es muy característico. No, que, y
1: qué impresionante cómo la personalidad se impregna en todo. Esto que estás diciendo, dices, no puede ser que hasta con el perro esté compitiendo. <risa> o sea, sí, ahí está la competencia del 3. Tú, José Mari, ¿algo que, una característica que hiciera que te ubicaras en esta personalidad y no en otra? Porque tú tenías unas sí. dudas, ¿no? Entre el 2 y el 3. ¿Pero
2: qué crees, Chema? No nos
1: contestes ahorita. Tenemos que ir a un corte comercial y volviendo
2: nos dices tú cómo fue que te identificaste. Esto es Exacto. Conócete y el día de hoy estamos reflexionando con los tres. Si les está gustando el programa, lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital. Compártanlo con esos tres que ustedes conocen, que no se conocen tan bien como los que tenemos aquí. En Instagram,
0: Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Hero Guest informa.
1: Hoy traemos buenas noticias. La empresa mexicana Hero Guest continúa su éxito global capacitando a más de 20 mil trabajadores de restaurantes, hoteles y retail. Si tú también quieres reducir costos y estandarizar tu servicio, entra a heroguest.com y contacta a uno de nuestros consultores para saber más sobre el programa de becas y beneficios. Con Hero Guest, capacita, motiva y gana.
4: En Soriana, costilla de rezo cerdo para asar a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los Mexicanos, a mayo 1 aplican restricciones.
1: Con mamá, nuestra conexión es la más fuerte. ...por eso este mes regala un Samsung Galaxy S23 de 256 GB... ...con hasta 50% de descuento en un plan AT&T Armalo 14 GB a 36 meses. Consulta coberturas, tarifas, términos y condiciones en ATT.com. AT&T, AT &T. cambiamos el juego. Este es un llamado a todas y todos los mexiquenses que no quieren más Prian, ...a quienes están cansados de un siglo de abusos, mentiras y corrupción... ...y quieren un cambio verdadero en nuestro estado. Hoy tenemos una oportunidad histórica... de de unirnos por la esperanza, con la lucha de las mujeres, el talento de las y los jóvenes y la sabiduría de nuestras personas mayores. Juntas y juntos cambiaremos el rumbo. Este 4 de junio, vota por el cambio. Partidos, Morena, del Trabajo y Verde. Candidatura Común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México.
4: Te quiero presentar el nuevo salario familiar. Ya no solamente es rosa. Ahora los beneficios del salario rosa serán para toda la familia. Si necesitas apoyo para estudiar, para emprender un negocio, para pagar tu transporte o para fortalecer la alimentación de los tuyos, nosotros te daremos un salario para que puedas seguir avanzando. El nuevo salario familiar es para proteger la economía familiar. Esta es por nuestras familias.
0: Ale del Moral, gobernadora valiente. Partido Nueva Alianza. Ahora el salario rosa será familiar. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba NAConocente. 13. Si eres un tres, eres ejecutor seguro y exitoso. Aprende a diferenciar entre lo que eres y lo que tienes. No solo veas por tus intereses. Enfócate en los objetivos de un equipo. Dedica más tiempo a tu vida familiar y social. Conócete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos hablando con tres personas tipo tres. Se le conoce como el ejecutor, el realizador, estas personas exitosas, echadas para adelante. Pero estamos con Chema y nos quedamos en el corte comercial, que te tuvimos que cortar, Chema, de forma abrupta. Pero cuéntanos, ¿qué fue eso que dijiste, soy tres y no soy cuatro, no soy siete? Así, de forma breve.
3: Bueno, eh, realmente hay un hito. Yo identifico un momento donde... <ríe> En mi infancia, en, a mis 6, 7 años, en primer grado de la escuela primaria, había un evento deportivo en mi colegio y mis padres me depositaron, yo me fui con el, me acuerdo que me llegó el director en el auto, eh, estuvo el evento, se desarrolló y termina y había que recoger todas las sillas y todo lo que había quedado desparramado por todo el campo. Y el director me dice, si recoges todo, te doy una estrella dorada, que era un tipo de reconocimiento ¿no? que se le daba a los niños. Entonces yo recogí impecablemente todo y luego perseguí durante como un mes al director que se olvidaba y se olvidaba. ¿Dónde está mi estrella dorada? ¿Dónde está mi estrella dorada? <risa> A partir de ahí yo recuerdo siempre me di cuenta, socié que para sentirme seguro tenía que ser el mejor. Entonces fui el mejor alumno, el primer promedio, cuadro de honor, abanderado, eh, gran deportista, eh, etcétera, etcétera. Y, y lo llevé después a mi vida adulta con consecuencias dolorosas. no? Después por ahí hay oportunidad de hablar de esa parte. Sí, desde luego que
2: iremos a esa parte después. Ahorita para sí. ir calentando motores, quisiera que nos comenten, después de haber estudiado el Enneagrama, en qué les ha ayudado esta herramienta y qué entienden de su personalidad que antes no entendían.
4: O sea, a mí la, la, el Enneagrama me ayudó a darme cuenta de que yo tenía una forma de, de ser, de pensar, sentir, que ya, ya no les pasaba a, a otras personas, con lo cual entonces lo que... Eh, a ver, a mí me costó mucho entenderlo, porque, porque es que a veces lo tienes tan dentro que no, que no puedes comprender el, los conceptos, ¿no? De, además, porque es que tú puedes ver fácilmente a otras personas, pero a ti no, a lo mejor no tanto. Entonces me ayudó... Sobre todo me dio mucha paz el entender que yo tenía esa necesidad de, de buscar la imagen o de adaptarme al otro o de ser camaleónica o esa inquietud que tenía interna me dio paz. O sea, esto es fantástico. O sea, para, creo que eh, si todo el mundo supiera enagrama, nos miraríamos con mucho amor. Y empecé a sentir también amor por mi padre, por ejemplo, que era ene tipo 5 y, en y entendía por qué no me abrazaba. ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un antes y un después. Impresionante. Chema, sí, nos quería escuchar.
3: Sí, ah, eh, eh, continúo construyendo sobre lo que nos comparte Alicia, te diría que me ayudó mucho a ser autocompasivo, ¿no? existe esta idea ¿no? que creo que tiene su, su parte de verdad ¿no? de, de la importancia de trascender el ego, ¿no? Eh, de no, no ser tan egoicos, pero el ego es algo muy, muy saludable que desarrollamos de niños, pero se desarrolla ¿no? motorizado por una cierta pasión que es nuestro superpoder para hacer frente al mundo, según las circunstancias que tuvimos de niño Yo no lo comprendía bien eso, y con el enagrama pude comprenderlo, y pude comprender ¿no? que el exceso de trae consecuencias dolorosas también, ¿no? Así que eso. Muchas
1: gracias. Bueno, ¿y qué papel juegan, o quieres contestar esa, Tamar, o, te, o nos vamos
5: a la siguiente? Bueno, por apuntar algo, eh, por ejemplo, antes de conocer el enagrama, mi lema era eh, tanto tienes, tanto vales, ¿no?
1: Okay.
5: Y una vez conocí a Elena Rama, ya cambié esa frase, porque yo soy una persona mucho de frases, por tanto eres, tanto vales. Y eso es lo con lo que cambió mi perspectiva y los, de las cosas que más me ha ayudado el Elena Rama.
1: Qué bueno, bonito, qué padre. Y a ver, Tamar, quedándonos contigo, ¿qué papel juegan las emociones en tu vida? ¿Qué tan dormidas las tienes, principalmente cuando <ríe> se trata de trabajar y tener metas? Porque sabemos que el tres tiene corazón, pero hay veces que lo esconden. Entonces, cuéntanos.
5: Pues mira, para mí es muy fácil, sinceramente, eh, coger las emociones y abrir un cajón y guardarlas. Pero así, literal. No, no tengo ningún problema cuando estoy en modo, en modo hacedor uh -huh. que dejo las emociones de lado. Y, y es curioso que para ser el DNA tipo 3 estar en la actividad emocional, a mí me, me cuesta mucho reconocer las emociones. Ahora, con el trabajo, de, gracias a la mamá, pues cada vez eh, puedo percibirlas mucho mejor y describirlas, ¿no? Y, y hablarlo con con Mónica, mi mujer, o con mi hija, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, eh, es tan fuerte esa parte de guardar las emociones que yo he estado con mi hija en momentos de estar jugando con ella y yo ser frío, como, como un cubito de hielo, ¿no? Porque mi mente está en el hacer. Hasta que yo hago el cambio a disfrutar con mi hija y a conectar con ella, es, es un proceso que como tres eh, me ha costado. El separar el hacer del ser, el estar viviendo el presente, eh, me ha costado. Y el ejemplo más, que a mí más me impactó, que me di cuenta, fue cuando jugando con mi hija, yo igual no quería ni estar con mi hija, quería estar haciendo cosas, ¿no? Ajá. Eso fue algo que, que denotó.
2: Oye, una pregunta. Así como tú puedes ser muy frío cuando estás con una persona que quieres, ¿puedes sí. fingir que quieres cuando estás con alguien que no te interesa o puedes fingir emociones fácilmente o eso sí cuesta mucho trabajo?
5: No, 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 pues a mí no cuesta trabajo. A un no le cuesta trabajo. Y, y te pongo otro ejemplo porque así es más fácil verlo. Eh, me acuerdo que meses atrás una, una amiga nuestra quedamos con ella para tomar café y, porque había fallecido su papá y ella estaba en un estado emocional, evidentemente, bastante flojita. Y yo, como tenía poco tiempo para, para, para estar tomando café porque me tenía que ir a trabajar y tenía que preparar unas cosas, yo estaba, mi mente... Estaba en lo que yo tenía que hacer. Entonces, para que ella no se diera cuenta <ríe> de que yo no estaba empatizando con ella, yo, ¿qué hice? Me puse mi máscara, como bien hace el 3, y daba la sensación, o yo quería dar la sensación, de que yo estaba triste. Okay. Pero egoístamente yo estaba pensando en mi trabajo. Entonces, sí que es cierto que tenemos facilidad para, para fingir.
4: Para falsificar emociones. Muy Exacto. Bien. Muy bien. Efectivamente. Efectivamente. Porque, a ver, el, hay un tema, es como que el 3 eh, es como que no se puede relajar. Entra en una actitud diaria de meterse en una cosa detrás de otra y como se ha puesto unos objetivos determinados, cuando algo se cruza, que necesita atención, por ejemplo, mi hijo me dice, mamá, escúchame, o deja el móvil. Yo es como que, vale, sí, ahora lo hago. Un momento, cariño, es que necesito hacer esto y esto. Es como que no estoy tranquila si no hago lo que tengo que hacer y luego ya le puedo atender. Y aún así, luego, si me entra una llamada, es como que, un momento, Gabriel, o sea es como que relego, ¿no? Porque es como que tengo que dar buena imagen en el trabajo, que soy efectiva, que estoy atendiendo, y a día de hoy, con todo lo consciente que puedo ser, sigo cayendo en esto. O sea, lo que pasa es que ahora soy más consciente. Entonces, respiro y digo, voy a intentar sentir presencia con mi hijo, que es una de las cosas que tengo pendientes. Pues me cuesta, me cuesta. Nos, me cuesta e incluso me obligo. Oh, yeah. Pero bueno, ahí estoy. Alicia, ¿y qué tanto realmente se vinculan con el otro? O sea,
1: eh, que no nada más las relaciones son como por arribitas, sino que de verdad hay una conexión con, con tu hijo, con una amiga, con tu pareja. Porque sabemos que el enneagrama, el, el enneagrama al tres le cuesta trabajo este este conectar, lo que tú decías, ¿no? Primero es el hacer y después me conecto porque como que me
4: estorba. Entonces, ¿qué, sí. ¿y qué tanto ha cambiado? Si no claro, claro no. si yo no hubiera... Hecho eneagrama, seguiría totalmente como eh, anestesiada con el trabajo, trabajólica, y bueno, no me importaría, de hecho, de pequeña, ahora soy más consciente, mmm, alguna amiga mía me decía, si a Alicia solo le importa ella misma, ¿no? pero yo no era consciente de eso, yo solo tenía un dolor y estaba persiguiendo que ese dolor o, o esa sensación que tenía de vacío, pues quitármela, pero yo no me daba cuenta que yo no atendía al otro. A actualmente cuando uno está desarrollando la autenticidad, que eh, es la virtud, que la honestidad, se puede entregar totalmente al otro. O sea, ahora que ya lo sabes, y estar realmente, estar relajado y estar con el otro. ¿Sí? Porque, porque ya eres consciente. Y entonces, esto lo, lo, lo consigues.
2: Oye, una pregunta con este respecto. Me estoy imaginando, porque más conozco una persona tres digo, o sea, te pueden llegar a engañar de que tú juras que está contigo, conectado, neteando feliz y ustedes están pensando en la inmortalidad del cangrejo. Estoy sintiéndome muy expuesta.
4: Pues yo, a ver, yo, o sea, el 3, como dice mi pareja, yo siento que estoy conectada, pero no estoy conectada a veces. Okay. Entonces, yo doy la imagen de que estoy y me lo creo y te lo vendo. Okay. Pero en el fondo no estoy, o sea, okay. eso, pero nosotros no lo hacemos, voy a engañar a este para que se crea, ah. no. Es, es el automático, es la, es la maquinaria del 3 ¿no? Entonces tú al final eh, sientes que estás desconectado, porque luego te das cuenta, pero lo intentas, o sea, es como, es algo muy ambiguo.
1: Y bueno, a ver, un tres que, hablando sobre este mismo tema, José Mari, él decía, es que nosotros nos sentimos superiores a los demás y seleccionamos con la gente que nos queremos vincular. Con los demás ni siquiera los vemos. ¿Qué tan cierto <risa> es eso? Pues por la risa creo que sí. Ajá. ¿Qué, no, ¿Qué nos pueden decir?
3: Sí, sí. En, en, en mi caso, eh, bueno, creo que he trabajado mucho sobre eso por el dolor que me causó ser consciente de eso, ¿no? Pero sí, en algún momento realmente había un mecanismo inconsciente que si esa persona no me iba a traer una influencia positiva, algún beneficio, difícilmente me relacionaría con ella. Este, y era muy automático. Hoy te puedo decir que lo he hecho más consciente, a mis 57 años recién, ¿no? Pero, uh -huh. este, pero sí, sí, era una característica de personalidad muy clara.
2: O sea, que tú no buscas a alguien para relacionarte, sino para que llene, o buscaban... Alguien que llene el puesto que tienes vacío. Sí, a nivel, Sí, a nivel sí función, el puesto
3: ¿no? que tengo vacío, y te podría decir ¿no? algo muy, muy, muy íntimo, pero eh, mis primeras parejas, si hoy la miro en retrospectiva, realmente lo que más reunían era que era un hermoso aditamento a mi foto, ¿no? a, a mi entorno, para, foto, para este, ¿no? la foto Kodak, <ríe> el momento Kodak, ¿no? eh, y, y en rigor, en lo profundo, no había eh, mucho.
2: Ay, mil gracias. Eh, me da pena estar cortando el programa porque está súper interesante, pero tenemos que ir a otro corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, reflexionando con los ejecutores. Si quieren saber más o mandarnos preguntas, nos encuentran en redes sociales, conócete Pueden mandarnos un correo a info .com o al WhatsApp 561849 9663 5618
0: 499663 En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Enneagrama Conocete. El realizador es exitoso, práctico, eficiente, seguro, competente y le gusta ser el número uno en todo lo que hace. Su punto ciego, la vanidad. Conócete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Y bueno, quiero que escuchen esto que nos dijo un tres. Me hubiera gustado que alguien me dijera que lo único que tenía que hacer era sentarme, quedarme quieta y respirar con los ojos cerrados para descubrir ese lugar interior en donde están todas las respuestas y el paraíso. En cambio, a diario durante muchos años me subí temprano en el tren de alta velocidad del ruido interno pendientes, citas, distracciones, consumo, juicios, irritables y eso sí, eficiencia. Lo irónico es que esa especie de sierra prendida en la mente de manera constante me hacía sentir importante. Me acostumbré a la velocidad ignorante del precio que inminentemente conlleva. Pero la anhelada armonía que tanto buscaba no llegaría mediante logros, ejercicio, disciplina, jugos verdes, ganancias o quehaceres, sino el enfocarme en el silencio, en algo con tan cotidiano y mágico como la simple resistencia. Respiración. En este entonces, estar con los amigos me parecía un desperdicio de tiempo. ¿Nos podrían platicar sobre este engaño que la velocidad les da para alejarnos de ustedes mismos? ¿Por qué es y como si parar o disminuir su ritmo acelerado les causara mucha ansiedad y quisieran evitar sentir esa sensación de vacío que ya nos platicaron hace rato, llenándola de actividad? ¿Nos podrían dar un ejemplo o cómo lo viven esta velocidad? A ver, José Mari...
3: Mira, lo primero que quiero decirte es que me resonó tanto este testimonio. La historia de mi vida hasta mis 24 años fue, como les decía, ser el mejor alumno, el mejor deportista, el mejor en todo. Me recibí de ingeniero en tiempo récord, estuve cinco años de novio con una muchacha, ni bien me recibí, eh, tomé una posición de altísima responsabilidad para alguien de 23, 24 años eh, en un grupo empresario aquí en la Argentina. Y fue tal esa eh, adrenalina y ese ir para adelante, que en un momento no pude seguir sosteniendo ser impostor, porque esta es la característica del 3, ¿no? De querer ser el mejor marido, el mejor hijo, el mejor ejecutivo, el mejor estudiante, y colapsé. Tuve un tema de salud muy, muy serio. Perdí todo. Perdí a mi esposa, perdí mi trabajo, perdí mi salud por dos años, y ahí encontré el silencio, ahí me conect... esto, o sea, no, no lo voy a repetir porque lo dijo perfectamente, eh, la persona que has, eh, que le, el, el testimonio de la persona que has leído, desde entonces la meditación y la práctica del silencio, la que tú tiempo en la naturaleza, ocupa un lugar muy, muy central en mi vida y dedico mucho tiempo a difundirlo y, y a enseñar también eso, ¿no? pero como una manera de, de garantizarme hacerlo yo, ¿no? pues este, me, ha, me ha ayudado muchísimo.
5: Sí, sí, totalmente de acuerdo con, con José Mari porque eh, me identifico mucho con él y, y, y justamente este fin de semana, que aquí justo aquí en, en Valencia son fiestas locales, entonces pues, por ejemplo, es el siguiente, estuvimos todo el fin de semana pues haciendo cosas de fiesta y claro, llegó el lunes, mi hija al cole, Mónica a trabajar y yo me quedé solo en casa por la mañana. Entonces, aún sabiendo todo lo que me conozco, sentía ese vacío por el ritmo acelerado que llevaba. Eh, que, que lleve todo el fin de semana entonces lo que hice es no hacer nada porque mi mente ya estaba diciendo bueno y qué vas a hacer ahora y en qué vas a ocupar tu tiempo entonces lo que hice es relajarme relajarme, meditar tengo la suerte de que tengo la naturaleza justo aquí al lado entonces también como consejo que doy que es lo que yo eh, me uso es cuando estoy trabajando, me pongo temporizadores de tiempo. Utilizo una técnica que se llama técnica Pomodoro, en la cual trabajo 25 minutos, hago series de 25 minutos trabajando y 5 descanso. Estoy en silencio. Y cuando hago 4 tandas de 25 minutos, estoy 15 o 20 minutos en silencio, meditando y relajando. Porque eso hace que me conecte conmigo mismo y reequilibre y, y reajuste el hacer y el ser. Porque si no, enseguida tengo tendencia e inercia a irme a hacer, a hacer, a hacer, a hacer. Entonces, cuando pierdo un poco mi, mi estabilidad emocional.
1: Oye, Tamar, pero tocar ese, ese, ese vacío que dices eh, eh, da miedo, es aterrador, ¿O qué, qué, ¿cómo lo experimentas?
5: Sí, sí, es aterra aterrador, aterrador. <risa> es aterrador como... Es la sensación de que eh, un minuto, vamos, se hace eterno, eterno. Entonces tengo que, bueno, pues tengo que pues, usar mucho la respiración, Conectar conmigo mismo, igual me voy a andar, a, la, a andar con la naturaleza, igual hago deporte, medito. Actividades o herramientas que me permiten que ese vacío no sea tan aterrador, porque al final uno sabe que es cuestión de tiempo. Entonces, eh, pero sí, eh, por ejemplo, el, 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 curiosamente, fue el lunes cuando lo pasé realmente mal, del ritmo acelerado que lleva el fin de semana al lunes por la mañana y decir, no tengo nada que hacer. Entonces ahí es cuando me apareció un poco la ansiedad y el qué hacer, y entonces cuando me di cuenta de que, ostras, aunque uno se conozca, no quiere decir que de vez en cuando te vengan estas situaciones, ¿no? De, de vacío como que caracteriza al 3.
3: Disculpa, eh, Alicia, que justo con este tema del miedo me, me resonó tanto, pues eh, en ese episodio que lo le costé, que está claro que fue límite, ¿no? Pero perdí el habla por tres semanas, más o menos del miedo ah. que tenía. La sensación era un miedo pánico. Y saben que mucho tiempo después me pude dar cuenta que el miedo venía no tanto por haber perdido la salud, a mi esposa, a mi trabajo, venía un miedo pánico de cómo iba a enfrentar al mundo sin ser el pibe 10, como decimos aquí en Buenos Aires, ¿no? sin Oye. ser el chico 10. Oye, eh, ¿cómo, y... ¿cómo ahora, cómo el chico 10 podía haber fracasado tan estrepitosamente? Era, me, 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 me torturaba eso.
2: O sea, te seguía preocupando la imagen, a pesar de que tu salud estaba en riesgo, habías perdido mil cosas, la imagen era lo más importante.
3: Tremendo, era así, era así.
2: Oye, y eso de la autoimagen es muy importante y generado por esa necesidad de quedar bien, hay un autoengaño y hay una vanidad, ¿no? que es la pasión. El punto ciego del tres es que me vuelvo yo, yoyóforo, hablo de mí para... Mientras menos valioso me siento, más presumo, más hablo de mí y más genero la animadversión en los demás. Y no me doy cuenta, como decían, me promuevo, pero lo peor es que me autoengaño porque me creo mis mentiras. ¿no? Todos tendemos a hacerlo, pero dentro del tres es esa necesidad de crear una imagen y cualidades en el mundo que el, el mundo valora, aunque yo no lo quiera hacer como lo comentó Tamar. Y quisiera que nos dijeran en qué consiste este autoengaño y esta, esta este sensación, ¿cómo es cómo la expresan? O sea, para que el público pueda entender esa necesidad patológica de quedar bien a pesar de que me estoy engañando, pensando que estoy bien, pensando que soy feliz, pensando que es la mujer de mi vida, el trabajo de mi vida, etcétera.
5: El tres lo que hace muy bien, y yo lo hago muy bien, es mimetizarse con la situación. Entonces, yo en las, en, en las situaciones que vivo en el día a día me transformo, o me he transformado en lo que es valioso para el otro. Si tengo que irme a mi infancia, yo si jugaba, en este caso hacía deporte y jugaba fútbol, para mí era valioso meter goles, bueno, para mi padre era valioso los goles, con lo cual mi objetivo era meter goles, aunque para mí igual no fuera lo más valioso. ¿no? Y, y, por ejemplo, eh, un ejemplo más reciente es cuando yo conocí a la familia de Mónica, es una familia bastante amplia, en tema de primos y todo. Entonces, cuando yo fui a conocerla, pues cuando yo llego a dar buena imagen, como tres, yo me quedo callado. Porque yo igual, si habían 20, 25 personas, pues conocía a dos. Entonces, el tres, ¿qué hace? Bueno, en este caso es lo que hacía yo, quedarme callado y ver la gente cómo se comportaba, de qué hablaba, ¿no? De qué hablaba. Entonces... Como un tres le gusta, o le gusta aprender y le gusta saber de muchos temas, siempre tiene algo que opinar sobre muchos temas. Entonces, ¿yo qué hacía? Ah, aquí están hablando de este tema, me voy aquí. Porque sé que aquí puedo generar valor para que no me, no me critiquen o no piensen mal de mí. Eso es algo que yo sí que me he dado cuenta en ese autoengaño total que tenemos como, como tres.
2: O sea, siempre es importante quedar bien, aunque tú quieras decir lo contrario, tú dices lo que sabes que el otro quiere escuchar.
1: O sea, te adaptas a lo que la gente quiere escuchar. ¿O, o
5: no, único, o no, sí. o no sí, entiendo sí, sí. cómo
1: cómo te cómo te autoengañas?
5: Sí, el autoengaño viene cuando yo opino o expreso lo que el otro quiere oír. Okay.
4: Porque sí. para ti es como es más importante, o sea, yo que el otro te, tú te sientas admirado o querido más que tomarte en cuenta a ti mismo. Eso no es tan importante. Es como, bueno, pues como toda la, vida, la, la cultura judío cristiana tienes que sacrificarte por los demás, bueno, pues te sacrificas a ti en pos de conseguir algo, ¿no? Como decía José María, el premio. Yo personalmente, yo estaba obsesionada en que mi padre me mirara, él era ingeniero, y entonces yo quería ser ingeniera. No tengo personalidad para... Podía haber sido, pero bueno, me metí en una carrera de ciencias porque a él le gustaba, estaba en, en químicas y llegó un momento en que me di cuenta que yo digo, ¿qué hago aquí? Si a mí esto no me gusta. Entonces me fui a hacer lo que... Mm, turismo. Pero claro, llega, llega un momento que en tan, de tanto autoengaño y de tanto camaleónico que eres, un día te paras y dices, no sé qué quiero y no sé quién soy y no sé lo que me gusta, porque no lo sabes. Es que no sabes ni quién eres. Eso
2: debe ser un momento muy aterrador. Me encantaría que hablemos de eso regresando del corte. Estamos en Conócete y el tema del día de hoy es reflexionando con los ejecutores.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. ¡Danos like! Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba el Enneagrama te enseña a conocerte y aceptarte con tus virtudes y limitaciones. Asimismo, te ayuda a mejorar tus relaciones con quienes te rodean, pues los conoces desde su personalidad y no desde tu punto de vista. Conócete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos reflexionando con la personalidad 3. Tenemos a tres grandes invitados. Y nos quedamos con Alicia, en donde tú decías que este, ese momento aterrador en que te das cuenta que dices, bueno, ¿y quién soy yo? Porque por una parte me adapto a esto y luego aquí complazco y hago esto y entonces dices, ¿quién soy yo? Y creo que esa es parte de ese vacío que hemos mencionado. ¿Qué pasa internamente con el 3? ¿Nos pueden platicar o profundizar un poquito? Viene a lo mejor, como dijo José Mari, la depresión, que dijo, dejé de hablar tres semanas. Yo creo que estos momentos estuvieron espantosos, pero eso, tocar suelo, hace que subas para arriba. ¿Nos pueden platicar algo sobre este
3: tema? Sí, para mí es aterrador. Ha sido y sigue siendo aterrador ese momento que me doy cuenta que me embarco en cosas que no puedo sostener solo por obtener el premio. ¿no? Es como que hay un, un lema interno de tú échale ganas y haz la mímica que después vas a aprender y te vas a adaptar. Y es tan infantil, ¿no? Eso y tan... La depresión yo la he padecido, o sea, además de ese silencio, mucho tiempo, ¿no? es pues Esa, esa depresión, ese vacío existencial de quién soy, lo que decía Alicia, quién, o sea, no soy ninguno de estos personajes, quién soy en realidad. Y te diría que... Eh, lo que pasa después es, es como, viste, cuando te tiras a la pileta sin saber nadar, haces lo que puedes. Entras en, en momentos frenéticos, de, de rabia, de, de, de todo. Yo, va, entras, no, entro, yo he entrado. Y al final, después de, de, de mucho trabajo, te das cuenta que nada, nada en esta vida vale la pena ni es sostenible si no eres verdaderamente auténtico. ¿Mm? Muchas este, gracias. Eso.
4: Para mí hay un momento clave que yo practico todos los días por la mañana, me pongo en contacto conmigo con el sentir, puede ser algún día por alguna carencia afectiva, algo que no estoy, creo que no estoy haciendo bien en el trabajo o que no me estoy portando bien con alguien. Entonces, atiendo esa emoción desde el silencio, la atiendo, y entonces ahí es como me nutro de lo que parece ser que es simplemente ponerle atención. Entonces ya empiezo el día de otra manera y esa es la forma en la que puedo salir de ese momento aterrador lo afronto, lo afronto, lo acojo y me lo guardo. Eso es muy importante para mí, eso es como lo que yo de, diría, sé tú mismo, pues acoge tu sentir.
2: Claro, conectas con tu corazón antes de empezar
4: el día. Me parece un gran tip.
2: Y ahora nos gustaría ir a dar tips al público y justo la siguiente pregunta es esta. Si pudieran regresar el tiempo y encontrarse con su niño 3, ¿qué le aconsejarían que hiciera diferente a lo que ustedes hicieron?
4: Conecta con tu corazón. <ríe> Yo le diría, cariño, eres maravillosa, no tienes por qué hacer nada. o sea Sé tú misma y disfruta y, sobre todo, juega y, bueno, abre tus brazos, porque si papá no te abraza, te va a abrazar otra persona o te va a abrazar mamá, o sea, y sé tú, sé tú. Sobre todo, sé tú misma. Ok, Gracias. qué padre, qué bonito.
5: Yo le diría que lo más importante es el valor personal qué tal, cómo es, es valioso ya, independientemente del que digan. Eso diría yo. Wow,
3: uh -huh. wow, José María, Yo le diría que a ese niño que es maravilloso y digno de amor tal cual es y que invierta más tiempo en conectar con esas, esos dones que en satisfacer las expectativas de los demás. Uh -huh. Súper. Wow.
1: Qué padre. Y bueno, ¿y ¿qué les parece que contesten unas preguntitas de forma concreta para que podamos abarcar varias preguntas? Entonces, listos. ¿Qué le recomendarían a otro tres de no hacer? ¿Quién se anima?
3: Eh, la pregunta es: ¿qué le, recomendaría ¿Qué a le recomendarías
1: a otro tres, a otra persona tipo tres, de no hacer, de evitar hacer?
5: Que no hable de sí mismo.
1: <risa> ok, bueno, buenísima. Súper. <risa> ¿El
4: siguiente? Le diría que no se metiera en mil historias y que descansara, que parara. O sea, desacelerar. Padrísimo. Chema.
3: Yo le diría que no haga multitasking.
4: Ok, estoy esté más en
1: el presente. Okay.
3: ¿Cuál el es el mejor? Es una cosa a la vez y en el momento presente, exactamente.
2: ¿Cuál es el mejor consejo que han recibido en su vida?
5: Pues para mí, igual no es consejo, pero sí como una frase que me hace estar presente y con los pies en el suelo es, te amo por lo que eres.
4: Wow. Alicia. Yo diría, acéptate como, sé tú misma y, y acepta lo que eres. O sea, no tienes que demostrar nada a nadie. Sé tú, sé tú. Super.
3: Chema. A mí un consejo que me dio un maestro de la primaria que en ese momento me enojó mucho y no entendí, y la verdad que resume un poco lo que estábamos diciendo, preocúpate un poco más de ti mismo y no tanto de las expectativas de los demás.
1: Wow, super. muy bien. A ver, la siguiente pregunta, ¿qué les incomoda de su
4: personalidad? De este tres que tienen. A mí me incomoda que aunque hago este parón por la mañana y todo es como que estoy demasiado enamorada de mi trabajo y disfruto tanto, pero me gustaría no estarlo. Pero bueno, <risa> es eso. Che, Mike, Tamar.
3: A mí, me, eh, de, mi, de esta manera de ser o personalidad, me, me molesta el ser tan vulnerable a la opinión de otro, de sí. mí. A sentir mi imagen tan vulnerada por pavadas o, o que otro piense diferente. Perfecto.
5: A mí lo que no me gusta es... Que me incomoda es el querer siempre alcanzar metas y lograr y lograr. Y cuando logras algo, ya estás pensando en la siguiente, ¿no? Esa mirada tubular. Entonces es cierto que me, cuando me planteo objetivos a medio, corto, largo plazo, me planteo menos objetivos para alcanzarlos, pero luego disfrutar de ese camino. Padre porque sí. es muy característico del 3: es que se, se fija va. en el. Eh, se va. Exacto.
2: Ok, y creo que esa va a ser de las últimas preguntas. ¿Qué consejo le darían a un papá o una mamá sobre su hijo tres?
5: Pues yo le diría que le quitarán ese poder de exigencia y ese afán por lograr, ¿no? Que bien ganar está bien y conseguir así está bien, pero enseñarles a que, a que disfruten del proceso, ¿no? A que, a que su hijo o su hija se, se pueda expresar y que aprenda a, a saber lo que siente, ¿no? En, en cada momento, ¿no? Porque podemos ser muy fríos en ese proceso y y no conectar con las emociones y luego, pues claro, pues, pasa lo que pasa a los tres, ¿no? Que aunque no ganes, pues no sé qué es una buena nota, ¿no? Es, aquí sí que cuando hicimos el módulo de, 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 de tipo 3, Ariel, dijiste una frase que la tengo apuntada que, que creo que puede venir muy bien aquí, ¿eh? que es un 10 está bien, pero es mejor ser uno y sincero. Entonces, esa frase para un niño. Una niña, bueno, para todos en general, claro, claro. para un muy bien.
4: Ah, qué padre. <risa> eh, Chema y Alicia. Yo, ah, si hay un papá que tiene un niño tres, le diría que es importante, o sea, que intenten que el niño no confunda ese amor con la admiración, valorando más el esfuerzo, no tanto el resultado, valorando más y a lo mejor. No estar todo el rato valorando cada cosa que hace. Ha comido bien, ha hecho un salto bien, no sé, es como... Eso le diría, y sobre todo que le diesen mucho cariño, eh, mucha contención, porque ese, ese tres viene también de una carencia afectiva. ¿Y Chema?
3: Yo le diría, procura ver a tu hijo tal cual es y no como tú quisieras que sea.
4: Guau, wow, buenísimo.
3: Mm.
1: Si pudieran darle un consejo al público, siendo ustedes un número tres en el Enneagrama, ¿qué mensaje sería?
4: Yo diría que es tan importante saber conectar con uno mismo y saber quién eres y dar a esto que encuentras, aunque a lo mejor no te guste, darle valor. O sea, cada uno de nosotros tiene un valor increíble y debemos mostrarlo al mundo. Muchas gracias. ¿Quién dice yo?
5: Tamar. Tamar. Yo diría que, bueno, pues que detrás de esa fachada que tenemos, de esa ego personalidad que vamos mostrando al mundo, hay un ser humano con mucho amor y una esencia que, que no tiene límites. Eso diría.
3: Chema. Yo le diría que, como para cada eneatipo, el superpoder del 3 es el logro, pero que no hay logro posible si me pierdo a mí mismo. Si en esa en ese querer adaptarme a, a cada situación para triunfar, eh, me pierdo a mí mismo. Nunca perder contacto con uno mismo.
1: Muy cierto. Ay, mil
2: gracias por haber compartido el día de hoy. De verdad me duele que se acabe ahora el tiempo, que ya nos tenemos que despedir. Ha sido un placer y un privilegio tenerlos aquí con nosotros, compartiendo cosas tan profundas, tan reales, y que pocos tres conocen de sí mismos. A mí me gustaría dejar a las personas que nos escuchan con la invitación, sobre todo si eres tres y te cachaste y te sientes descubierto y pillado, como dijo Alicia, vale la pena que conectes con esa esencia tuya, porque los otros es lo que más van a valorar. No te vayas con el cuento de que lo que vale de ti es lo que logras, sino lo que vale es lo que eres. Como pudiste notar, estos son tres seres humanos increíbles que tuvieron el valor de dejar la imagen para sacar la esencia, cosa que nosotros valoramos muchísimo y agradecemos.
1: De verdad, gracias por abrir su corazón, porque gracias a esto la gente puede entender mucho más la personalidad 3 desde otro punto de vista y no desde un libro de Enneagrama. Y gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Beto, Yanín, porque sin ustedes no sería posible este programa. Y los dejamos con Concha Portilla. En Enlace 50, esto fue
2: Reflexionando con los Ejecutores. Somos Andrea y Adelaida y esto fue Conócete. Hasta
1: la próxima.